0: Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz Adę. Zapraszamy na rozmowy o architekturze, przestrzeni
1: wspólnej i edukacji. Kasia Domagalska i Marta Baranowska. Odcinek Witaj w świecie bez architektów.
0: Naszym dzisiejszym gościem jest Jakub Szczęsny, architekt, Właściciel autorskiego studia projektowego, ale też wykładowca, twórca książki
1: Witaj w świecie bez architektów. Który jest tematem dzisiejszego naszego spotkania. I też jest, nasz gość tutaj też jest chyba poniekąd edukatorem, gdyż prowadzi spotkania, zajęcia, z, rozmawia z, z młodymi ludźmi o architekturze. I dzisiaj chyba porozmawiamy o tym, w jaki sposób rozmawiać o architekturze, i w jaki sposób architekci mogą rozmawiać o architekturze i w ogóle czy warto o tej architekturze rozmawiać. Zatem zapraszamy. Zapraszamy. I witamy.
2: Witajcie. No o architekturze to chyba warto rozmawiać. Zawsze warto rozmawiać, prawda? Tym bardziej, że możemy mieć różne wyobrażenia o różnych rzeczach. Możemy mieć też duże dziury w pamięci. Możemy w ogóle nie wiedzieć o różnych rzeczach, więc przynosimy do stołu bardzo dużo informacji, którymi możemy się wymieniać.
1: Ja chyba bym od tego w ogóle, co dla ciebie znaczy słowo architektura i czy to słowo jest w ogóle ważne w słowniku takim... No, w słowniku polskim może w ogóle, czy powinno to słowo być obecne i powinniśmy się z tym słowem obcować od najmłodszych lat.
2: Jakiś czas temu wpadła mi w rękę książka zawierająca felietony Adolfa Losa. Oczywiście te też najbardziej znane, związane z różnymi grzechami detalu, Natomiast czy dekoracji, natomiast w którymś momencie tam pada taki... Zestaw zdań, a mówimy o przełomie XIX i XX wieku, gdzie los mówi, że uważa, że architektura powinna się pojawić w kurikulum już przedszkola i że od najwcześniejszych lat powinniśmy być edukowani. Może też
1: dwa słowa powiedzmy, kim był los i dlaczego on też taki jest istotny, może nie tyle w teorii architektury, co no w świecie, w którym żyjemy, prawda? Bo jednak miał istotny wpływ na to, w jaki sposób dzisiaj odbieramy budynki, architekturę. No akurat jeżeli
2: chodzi o ten taki najbardziej, żeby użyć anglicyzmu, seminal, czyli wpływowy felieton opowiadający właśnie o ornamencie. o ornamencie i w ogóle takim detalu dekoracyjnym w postrzeganiu samego losa, to jest to przynajmniej w moim odczuciu o wiele bardziej skomplikowane niż mi się wydawało wcześniej i było to mi prezentowane w różnych podręcznikach historii architektury, ale los był generalnie bardzo ciekawym, krytycznym typem. Facetem absolutnie wywrotowym mm -hmm. i w związku z tym z jednej strony budował rzesze ludzi, którzy go chętnie słuchali chociażby po to, żeby się z nim pokłócić, ale też wielu się z nim zgadzało, natomiast oczywiście też budował bardzo duże portfolio wrogów. I Los był o tyle ciekawą postacią, że nie tylko krytykował, nie tylko poddawał pod osąd, nie tylko, jak to mówią Amerykanie, kładł na stole różne problemy, które nawiasem mówiąc do dzisiaj są tematem, tak? Ale również był praktykującym architektem i robił rzeczy, które same w sobie były bardzo często szokujące dla nie tylko Wiedeńczyków tamtego okresu, bo działał z Wiednia, ale również generalnie dla międzynarodowej, głównie europejskiej, ale też amerykańskiej sceny architektonicznej. Także była to niewątpliwie postać bardzo wpływowa, ale nie był to człowiek, który, żeby to kolokwialnie ująć, przyklepywał jakieś status quo. Mm -hmm. I miał bardzo szerokie zainteresowania. Yy, jeden z moich ulubionych jego felietonów opowiada o tym, jak powinna wyglądać samowystarczalność rodziny gospodarstwa domowego klasy pracującej, gdyby starać się wytworzyć środowisko, w którym nie tylko mówimy o domu dla proletariusza i jego rodziny, ale również o wielkości terenu, na którym powinien znajdować się, pełen ogród produkcyjny z taką i śmaką właśnie produkcją od owoców i warzyw po no, wszelkiego rodzaju przestrzenie dla, nie wiem, kurcząt chociażby. Tu tak? już
1: trochę zahaczamy o twoją książkę, wydaje mi się, która w dużym stopniu no, poddaje też takiej no trochę pod włos bierzesz pojęcie architektury, prawda? Gdzie właśnie ta samoregulacja czy samoorganizacja przez człowieka swojej przestrzeni dla ciebie jest bardzo znacząca. Więc w jaki sposób właśnie ty to słowo architektura jako architekt i praktykujący, ale też... Y no, gdzieś dający do myślenia w, dużo w piszącej architekturze również, w jaki sposób dla ciebie to słowo architektura, co takiego, co takiego znaczy w swojej pracy właśnie takiego praktyka architekta.
0: No i być może też, biorąc pod uwagę ten przykład, który podałeś i Losa, czyli przełom XIX-XX wieku, jak to się zmieniło przez te ponad 100 lat, tak? mhm. czy w jaki sposób się zmieniło? To jest bardzo
2: skomplikowana kwestia, trudne pytanie i jeszcze trudniejsza i długa odpowiedź, dlatego że prawdopodobnie wiele rzeczy się zupełnie nie zmieniły. Niektóre kwestie zanikły zupełnie, chociażby w dyskursie losa bardzo dużo pojawia się tematu gustu drobnomieszczańskiego. Tak, mówimy o takim momencie wzbogacania się pewnej klasy, kształtowania się pewnej klasy średniej akurat w habsburskiej Europie. Natomiast myślę, że to już nie jest dzisiaj tematem, natomiast to, co chyba dla mnie jest ważne, to w ogóle rozmowa na temat piękna. Gdzie jest miejsce tego piękna? Czasami śledzę dyskusję kolegów i koleżanek na Facebooku, na przykład ostatnio taką dyskusję dotyczącą betonozy i różnych nowych placów w Polsce, gdzie doszło do ciekawego starcia pomiędzy architektem z mojego pokolenia, twórcą jednego z takich placów, który bardzo bronił tematu estetyki i ta estetyka, harmonia i tak dalej były niezwykle ważne, natomiast jednocześnie zrobił coś, co z punktu widzenia na Naszej świadomości dzisiaj, parę lat później raptem, jest no, rzeczą niespełniającą takich bardzo podstawowych kwestii ekologicznych, tak? chociażby związanych z tym, żeby nie przegrzewać miast, a zwłaszcza przestrzeni publicznych. No i tutaj te argumenty, które się spotykały, były bardzo ciekawe, ale często zupełnie strzelały w kulą w płot, albo w ogóle w zupełnie inne tablice. I wydaje mi się, że podstawowym tematem dzisiaj jest w ogóle rozmowa nad piękna. Co to jest piękno dzisiaj? Tak? Jeżeli zastanowimy się, dlaczego pewna tancerka kilka miesięcy temu y, zaatakowała w mediach y, cały ten trend do takiego permisywnego traktowania ciała powiedzenia, że nie musimy się już bać tego, że odstajemy jako ludzie, pewnie ta presja jest większa na kobietach, że odstajemy od jakichś kanonów piękna, w związku z tym nie bójmy się naszych myślenów, naszych rozstępów, e, czy nie wiem, asymetrii twarzy, na co owa kobieta, broniąc całego tego kanonu, który stał za nią, za całą jej karierą prawdopodobnie tancerki, powiedziała, że jest to karygodne, no, że jest to nagle świat brzydoty, który szerokimi drzwiami wlał się w imię, nie wiem, równości, mm -hmm. w humanizmu i tak dalej do naszej cywilizacji, nie tylko do przestrzeni mediów. I w zasadzie podobne dyskusje możemy mieć na temat architektury, przy czym ja w książce, a propos której się dzisiaj spotkaliśmy, też często poruszam ten temat, bo z drugiej strony mam wrażenie, że jako, że żyjemy w społeczeństwie kapitalistycznym, no, bardzo mocno padliśmy ofiarą też pewnej nobilitacji piękna, rozumianego jako towar. Mhm. I w związku z tym wszystko to, czego nie rozumiemy, a co na pierwszy rzut oka nie spełnia naszych wymagań, akurat w danym momencie funkcjonujących, bo nawiasem nawet mówiąc, standardów. Prawda? Tak, bo podlegamy też modom, jeżeli chodzi o cenę piękna, to wszystko to automatycznie jest jakby wyrzucone poza nawias, tak? Nie chcemy tego widzieć, albo po prostu uznajemy to za niewarte uwagi. Tymczasem bardzo wiele ciekawych fenomenów architektonicznych wynika z ciekawego kontekstu, zwłaszcza społecznego. Bo jednak cokolwiek robimy, jakąkolwiek cegłę na cegle położymy, robimy to dla człowieka. I co więcej robimy to tak, żeby nie zniszczyć również świata, w którym ten człowiek funkcjonuje na przykład idealnie. Czyli by, jaka by jest było. podstawowa
1: funkcja tej architektury właśnie?
2: No więc właśnie i wydaje mi się, że bardzo wiele z tych przykładów, które są w mojej książce w całym ale nie jest ładnych. Tak? One y, być może y, są ciekawe, mm -hmm. ale wcale estetyka nie odgrywa tutaj jakiegokolwiek znaczenia. Jeżeli są w jakiś sposób interesujące, to chociażby ze względu na pewno tajemniczą, ukrytą systemowość, jak na przykład Fawele.
1: Mhm. Myślę, że o tym sobie też za chwilę więcej powiem.
0: Tak, bo myślę, że teraz tutaj właśnie odnosząc się zarówno do tytułu książki, czyli Witaj w świecie bez architektów jak i tytułu naszego cyklu, czyli usłysz AD, architektura dla edukacji, jednak rozmawiamy w kontekście tej edukacji, to czym tutaj też w mhm. dziale edukacji w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki zajmujemy się, czyli jakimś takim działaniem na rzecz upowszechniania tematyki związanej z architekturą w kontekście właśnie no, edukacji. Też systemowej, tak, powszechnej. No i właśnie, jeżeli żyjemy w świecie bez architektów, to jaką rolę tutaj ma ta edukacja? Jakie elementy rzeczywiście powinny w niej być, jeżeli aż jakby taka duża odpowiedzialność też jest na, nie tylko na architektach za otaczającą nas przestrzeń,
1: no, ale zwyczajnego człowieka, prawda?
2: No niestety, czy stety, to odpowiedzialność leży na wszystkich. Oczywiście baty zbierają architekci, tak? I to od renesansu. Jak się zbudowało brzydką elewację, która się Florenczykom nie podoba, to trzeba było ją zbijać młotkiem. Natomiast e, niestety odpowiedzialność jest na wszystkich, zaczynając przede wszystkim od administratorów przestrzeni, tak? Jeżeli ktoś popełnia absolutnie karygodny błąd, jakim jest plac w Kutnie, no to nie jest to tylko problem architektów, którzy wygrali konkurs i zrealizowali na bazie tego konkursu rzecz, której przyklasnęły władze, rzecz, która była przecież uświęcona tym, czego chciały władze. Co więcej, była uświęcona chęcią mieszkańców, którzy się wypowiedzieli na temat tego placu długo wcześniej, dając w ramach społecznego głosu swoje zdanie na temat tego, jak bardzo chcą mieć tam parking. A? Więc słowem, w wielkim nieporozumieniu, jakim jest betonoza skutna, widzimy nie tylko tingle-tangle różnych tajemniczych, yy, społecznych interakcji pomiędzy przynajmniej trzema graczami. Można jeszcze tutaj dorzucić członków jury, w tym przecież architektów i profesorów Politechniki Łódzkiej. Ale przede wszystkim widzimy, że jest to sytuacja dynamiczna, bo nagle świadomość ludzi się zmieniła i nagle się okazało, że te władze pytali, o to, co tam miałoby się zadzieć, ileś lat wcześniej. A tych ileś lat później. E, jakby wynika
1: e, ta świadomość też z potrzeby, prawda? Czyli tu wracamy do komunikacji pomiędzy architektem a tym społeczeństwem. Dla po którego... pierwsze,
2: pomiędzy władzami a społeczeństwem, bo to władze piszą warunki konkursu, to władze piszą warunki przetargu, to władze zapraszają odpowiednie żyli Architekt odpowiada w mhm. wypadku konkursu, na to, co jest w tym konkursie w jego warunkach napisane. Więc jeżeli robi rzecz głupią, już pomijam jakby poziom krytycyzmu tego architekta, ale jeżeli on robi w zgodzie mhm. z zasadami konkursu, no to do kogo mamy mieć pretensje? Do architekta czy do tych, którzy ten konkurs napisali? I na bazie czego ten konkurs napisali? No i tu jest jeszcze jedna rzecz. Przestrzeń publiczna, przestrzeń większa niż jeden budynek, to są długotrwałe procesy, o wiele bardziej skomplikowane niż i tak niezwykle trudny proces, jakim jest postawienie jednego budynku. To są procesy, w których mówimy o dekadach. Tak? O dekadach nie tylko realizacji na przykład nie wiem, jakiegoś planu miejscowego, ale również o dekadach istnienia i konsekwencji. No bo... Czy ktoś teraz przyjdzie i zburzy
1: no przestrzeń... parking,
2: który powstał na środku placu? Nie, nie zrobi tego. Tak ci ludzie będą z tym żyli. Będą żyli z placem, który nagrzewa się jak 150, na którym się nie chce siedzieć, kiedy jest słońce, bo po prostu nie ma cienia, tak? Bo wycięte zostały drzewa wzdłuż placu i tak tak dalej. Słowem, architektura i projektowanie czegokolwiek, również w skali urbanistycznej, niestety podlega również zmiennej, czasowej, a ta zmienna wpływa też na świadomość społeczną, no bo
0: no ta zmienność się czasowa czas jest bardzo istotna no w ogóle w
1: projektowaniu.
0: Właśnie chciałam zapytać też, proszę o mhm. to tutaj pojawiło się słowo edukujemy. I czy remedium właśnie na ten proces, który tutaj zarysowałeś, no właśnie jest ta edukacja i jak ona powinna wyglądać. Czy edukacja, tak? czy takie budzenie świadomości, tak. czy wrażliwości. Ale być może to inaczej to definiujesz, tak? Czy w innym obszarze. No pamiętajmy tak.
2: też, że nawet jeżeli powiemy ludziom, co jest ładne, a co brzydkie, albo powiemy im jak zobaczyć, czy coś jest ładne, czy coś jest brzydkie, Albo jak zrozumieć, czy coś jest dobrze odpowiadające na ich zapotrzebowanie, no to tu jest jeszcze masa innych problemów. I jak określić to zapotrzebowanie? I
1: wracamy też do pojęcia, co znaczy ładnie, co znaczy ta estetyka w rozumieniu no właśnie, czyli to piękno, architekta, tak? tak czy w tak. rozumieniu też no, takiego odbioru społecznego.
2: No, to, to jest chyba też kwestia takiej ogólnej kultury społeczeństwa, mhm. której właśnie moglibyśmy się chcieć dopatrywać, jeżeli chodzi o edukację, już na wczesnym etapie edukowania nas, mhm. tego, żeby po prostu podnieść poziom produkcji estetycznej dowolnych rzeczy. Nie mówię tylko o designerach i architektach, ale chociażby tego, jak sobie, nie wiem, i w domu układamy, tak? Czy jak sobie dobieramy mebelki w mm. naszym mieszkaniu. Że to wszystko nie bez kozery jest podłączone pod jakąś świadomość społeczną. Nie bez kozery, inaczej dzieje się to w Finlandii czy Japonii, gdzie mamy bardzo wysoką kulturę materialną, nawet przy niskich budżetach. No i
1: z czego ta kultura wynika? Też może też znowu tutaj ja też do tej edukacji powrócę, czy zatem to słowo, od którego zaczęliśmy, słowo architektura, czy to słowo już powinno się pojawiać w szkole, może w przedszkolu, i czy to budzenie tej świadomości, czy edukowanie tego młodego, małego nawet człowieka w zakresie estetyki i w rozumieniu tej estetyki właśnie w taki sposób, o którym mówisz, twoim zdaniem powinno już istnieć? Od właściwie, od jakiego wieku uważasz, że powinniśmy obcować z, ze słowem architektura i czy to słowo powinno być nie być obce po prostu dla, dla nas?
2: Odpowiem tak. W jednej z warszawskich prywatnych podstawówek w piątki daje eksperymentalny kurs architektury dla siedmioklasistów, który jest pewną trawestacją programu nowego Wydziału Architektury, który się póki co pod wpływem różnych zmian politycznych nie zadzieje na SWPS-ie w ramach School of Form, który to pisaliśmy większą grupą z poruczenia Maćka siódmy. I w tym programie ja uczę przede wszystkim pewnego kontekstualizmu i zrozumienia systemów. Estetykę wkładam do tego procesu, ale jako rzecz wtórną. Nie uczę liniowego postrzegania rzeczywistości, w szczególności historii. Nie opowiadam Wtedy był taki styl, potem był taki styl, czyli w skrócie tak jak mnie uczono, aż do bólu. tak? Łącznie z zapamiętywaniem, mój osiemnastoletni syn właśnie ma historię sztuki w liceum w Warszawie i jest dokładnie I nadal tak samo. Się uczy, tak? Absolutnie. Więc i zapamiętuje beznadziejnie, po prostu musi wykuć rzuty kościołów, które zapomni zaraz potem. Tak? Więc jest to wielka strata czasu w takim jakimś humboltowskim XIX-wiecznym podejściu w ogóle do i totalny anachronizm. Na zajęciach, które, czy w ramach zajęć, które ja prowadzę, przede wszystkim uczę dzieciaków właśnie tego, że jest cały zestaw zmiennych z różnych sektorów, z różnych wymiarów rzeczywistości, które wpływają na to, czym jest świat zbudowany.
1: Mhm. Czyli wchodzimy też w, znowu w taką geografię, w relacje, prawda? Tak, no, bo... bardzo
2: wiele rzeczy. No, przede wszystkim socjologię. To, mhm. to jest e, socjologia, ale też kulturę, no bo e, te dwie rzeczy się najmocniej zazębiają, plus klimat. Tak? No I ok. oczywiście zaraz idzie ekonomia, e, makro, mikroekonomia i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. No ale żeby dać wam trochę obraz, na przykład kiedy mówię o Crystal Palace, tak, i o y, generalnie fenomenie bardzo lekkich budynków, bardzo przeszklonych, to opowiadam o wspaniałym momencie wymyślenia iluś do dzisiaj funkcjonujących wynalazków, które właśnie na owej wystawie światowej się pokazały i opowiadam o niebywałym geniuszu Paxtonu. Tak, o, to, o całej jego karierze od bycia pomocnikiem ogrodnika do bycia jednym z najbardziej genialnych architektów, konstruktorów, bez żadnego formalnego wykształcenia a propos mojej książki. Mm -hmm i wydaje mi się, że generalnie dzieciaki to zapamiętują, a nie to, że gotek był po stylu romańskim, a potem było toś moje wam to. Na to jeszcze będą mieli czas, natomiast ja chciałbym, żeby oni zrozumieli, że to, że w Warszawie jest kanalizacja, zawdzięczamy Wielkiemu Smrodowi w Londynie trzy lata przed wystawą światową. No tak, że nie
1: jesteśmy tą wyspą, na której żyjemy, tylko że, tak, te, te no to, że się Tak, ojciec
2: i syn pojawili się tutaj, przenosząc swoje biuro z Londynu do Frankfurt, to dlatego, że zaczęli mieć zamówienia w całej Europie i że właśnie dlatego my jesteśmy jednym z kilku pierwszych miast, które obsłużyli. Tak? I w związku z tym rzeczy, które dla nich są oczywiste zawdzięczamy całemu zestawowi zmiennych, tak?
0: No właśnie chciałam zwrócić uwagę na to, że teraz jak nasyca, że tak powiem, to pojęcie, to pytanie o to, czym jest ta architektura, która się zadała, to ani razu, wydaje mi się, nie padło słowo architektura. I y, wydaje mi się, że też my tutaj w tym naszym podejściu do edukacji tak naprawdę i to, pojawiło się pojęcie środowisko, tak? Czasami też nazywamy edukację architektoniczną edukacją o przestrzeni, czy też edukacją środowiskową. To, to słowo przestrzeń I się właściwie tak jak też słucham ten zarys programu, który opowiedziałeś, tak? to, to właśnie najistotniejsze jest to nie samo słowo architektura, tylko właściwie te relacje, które ona opisuje. Tak? i no, właściwie... bo Które stwarza, prawda?
2: Znaczy one się gdzieś tam spotykają w czymś, co w końcu nazywamy tą architekturą, przy czym ona jest jak guma do życia, bo rzeczywiście można poszerzać i zwężać to. E, można się skupić na opowieści o ładnej elewacji. Zresztą widzimy to w kolejnych e, rysach kuratorskich, na przykład na binale w Wenecji, tak? Gdzie mamy lata, kiedy pojawia się kurator, który mówi, że mamy rozmawiać o pięknie proporcjach i tym podobnych kwestiach i olać wszystko to, co tak naprawdę dla mnie jest ważne. Czyli przede wszystkim właśnie świat e, problemów społecznych i klimatycznych, a więc tych rzeczy, które moim zdaniem najsilniej będą kształtować naszą przyszłość. I nie będzie to piękno, bynajmniej. Będzie to problem nierówności społecznej. Będzie to problem nadpopulacji w jednych miejscach no, no, i depopulacji w innych. No, I tak dalej, to, to i tak te dalej. problemy
1: istnieją, prawda? Pytanie... I one
2: ona już nas łapią. Tak? Ja, łapią ona są czy drzwi.
1: Tam, yy... No i pytanie, czy architektura jakoś tam odpowiada już w tym momencie na te problemy, które, które są w świecie i czy, czy A, odpowiada tylko tak. w teorii, czy również w praktyce.
2: Znaczy, jeżeli mówimy o architekturze deweloperskiej, to nie odpowiada, bo ona jest bardzo często w ogóle odklejona od tego, co jest przyszłością. Deweloper ma za zadanie w swojej głowie, jako nieodrodne dziecko amerykańskiej praktyki, bo praktyka deweloperska jest tak naprawdę projekcją cywilizacji amerykańskiej, jak najszybciej, jak najtaniej zdobyć grunt, zbudować i się tego pozbyć. Tak? Ma absolutnie gdzieś konsekwencje. Mm -hmm. Architekci, którzy dla niego projektują, mogą być albo równie bezkrytyczni, albo wziąć na siebie ciężar, myślenie o tym, że to jest jednak, kurczę, A, miasto, B, wpływ na środowisko, C, kształtowanie życia człowieka i tak dalej. Wszystko to, co dewelopera nie interesuje, bo jego interesuje cash i to, żeby jeździć fajną final mm. furą. No ale też tak?
1: ludzie mogą domagać się, prawda, w tej no i, jakości architektury, w której żyją. Ale czyli... to jest
2: ta ręka rynku, tak, czyli w kategoriach liberalnych myśląc, to jest ta regulująca ręka rynku, w której nagle ileś decyzji deweloperów może zostać może zostać nagle podważonych, czy takich decyzji programowych, decyzji co do wydawania pieniędzy, może zostać podważonych przez wolę na przykład grup mieszkańców, Aha. którzy się organizują przeciwko a to deweloperowi, a to, nie wiem, administratorowi budynku. No, mieliśmy ileś takich kazusów na przykład w miasteczku Wilanów. Tak, gdzie nagle zobaczyliśmy, że te, te grupy mieszkańców mają naprawdę duży wpływ na rzeczywistość. No
1: i mają może dużo też do powiedzenia, prawda, jednak to zdanie się gdzieś liczy. Ale też, żeby ta świadomość tych mieszkańców była, to wydaje mi się, że jednak ten krok wstecz trzeba uczynić. I o tej architekturze z młodszymi ludźmi rozmawiać. Tak jak na wstępie swojej książki piszesz, tą książkę też dedykujesz swojemu synowi, który rozumiem jest nastolatkiem. I też pytanie właśnie, może tutaj też już powrócimy do książki. Tak naprawdę jak tą książkę pisałeś, to myślałeś o kim? że kto będzie odbiorcą głównym tej książki.
2: Myślałem o zajawionych, jak to się ładnie mówi na stolatkach, ponieważ mhm. okazuje się, że ta grupa jest coraz znaczy się większa. kogo zapraszasz
1: do tego świata bez architektów? Rozumiem, że to jest trochę przekornie. Mhm. Tak, w ogóle tytuł, tytuł, tytuł jest
2: przekorny, bo tak naprawdę jest to świat pełen architektów. Tak. tak. Przy czym mówimy o architekturach wernakularnych, a więc to, co osobom nie znającym tego terminu, może szybko wytłumaczę, mhm. jest przestrzeniami zbudowanymi, nie tylko budynkami, projektowanymi, budynkami i używanymi przez ludzi bezformalnego akademickiego wykształcenia architektonicznego. To jest bardzo szerokie pojęcie, ale pamiętajmy, że w tym pojęciu mieszczą się i wykształceni cieśle, murarze i rolnik z dalekich przedmieść Sao Paulo, który przejął wraz z 67 rodzinami stary hotel w centrum miasta i na figurze uczył się, jak go przerobić na również swoje mieszkanie. Opowiadam też o fenomenach współczesnych, nie tylko sprzed rewolucji przemysłowej. Także wydaje mi się, że rozmowa o tym, czym jest architektura, ona może być bardzo fajna, ale generalnie ciekawsze jest porozmawianie o tym, jak bardzo potrzebujemy świadomości edukacji, w którym momencie... Ja się zgadzam z losem, że najwcześniej jak się da. E, oczywiście pytanie o środki. Inaczej trzeba mówić do siedmioklasisty, inaczej trzeba mówić do piętnastolatka. Natomiast co ciekawe, rzeczywiście zwiększa się grupa młodych ludzi zainteresowanych generalnie światem projektowania. To nie jest tylko architektura. Natomiast e, coraz częściej ci ludzie lgną do różnych instytucji e, szukając informacji... Właśnie edukacji, czegoś, co będzie jakoś merytorycznie złapane w jakieś ramy, ale co w, będzie dostosowane do tego, co oni w danym momencie mają. to no może za... też
1: chcą mieć wpływ na tą przestrzeń, w której mieszkają, no, żyją, tam zawsze więc poprzez to projektowanie... No wiedzę tak? Jakby, mamy wpływ. Jeśli mówisz o wiedzy, to znowu to, co jest istotne w twojej książce, to też, że nie uciekasz od przeszłości. i Uważasz, że ta przeszłość jednak jest czymś istotnym, czyli też posiadanie tej wiedzy o tym, co było, prawda? Czyli korzystanie z tego dorobku. E... Chyba
0: niekoniecznie chronologicznie, prawda?
1: Ale... Nie, dlatego, że też ja w ogóle
2: nie postrzegam historii chronologicznie, mm -hmm. dlatego, że jest zbyt tak. dużo takich, nie wiem, interlooping, takich momentów, gdzie się spotykają różne tendencje, one są poprzesuwane w czasie. Natomiast tak, no, wydaje mi się, że w ogóle za tym wszystkim jest sprawczość. Znaczy, mm -hmm. ludzie chcą być sprawczy i chcą być nimi coraz bardziej. I coraz bardziej widzimy taką rozbieżność, dyskrepancję pomiędzy tymi, którzy są bierni chcą być tylko konsumentami, tymi, którzy są być albo świadomymi konsumentami, albo wręcz tymi, którzy kształtują rzeczywistość, której funkcjonują zaczynając od przemeblowania własnego pokoju.
1: To, co ja zauważyłam też w twojej książce, to to, że człowiek dla ciebie jest najważniejszy, jeśli chodzi o... Świat, w którym żyjemy, ten świat czy z, bez architektów, czy z architektami, ale na pewno z architekturą, która nas otacza. No i może takie dwa słowa, które no, tak uważam, że chyba są dla ciebie gdzieś znaczące, to ta samoorganizacja tej przestrzeni. I reorganizacja, czyli to, co, w jaki sposób człowiek może wpływać na, na tą przestrzeń samemu ją sobie organizując, albo to, co zostało mu narzucone i tak próbując dostosować do swoich własnych potrzeb. No i też takie może pytanie, w jaki sposób właściwie ci młodzi ludzie mogą skorzystać z tych przykładów, które podajesz w książce. I być może jeszcze
0: tutaj dopytam, jaki był klucz tak naprawdę doboru tych, bo to są takie, może być przypadki ze świata różne, Albo tak? z różnych jak... czasów. Mm -hmm. tak? Jakby Dokładnie. To jest, jest jakiś konkretny pomysł na strukturę w ogóle tej książki, jaki, jaki był klucz tak naprawdę doboru. Klucz
2: doboru, żeby zacząć od <śmiech> tego pytania, wynikał z tego, że po prostu rzeczy mi się podobały. Tak, mm -hmm. że coś mnie interesowało. Ja generalnie jestem ofiarą i szczęśliwcem zarazem w tym życiu, ponieważ mm -hmm. staram się nie robić rzeczy, które mnie nie interesują i to również dotyczy pisania. W związku z tym piszę o przykładach, które po prostu mnie zafrapowały. Czy to będą amerykańscy shakersi, w których wiosce, byłem w Kentucky, czy to będzie Kazba, znowu też z, z moją biografią połączona rzecz z dzieciństwem. Czy to będą rzeczy, których nie zobaczyłem, a które chcę zobaczyć. Tak? A czy, czy
1: coś moglibyśmy więcej o shakersach, na przykład usłyszeć?
2: To zaraz opowiem o Shakersach, to jest bardzo fajny motyw. Zresztą piszę drugą książkę w tej chwili i punktem wyjścia właśnie są szekersi, ale jeszcze a propos punktu wyjścia. Tak, człowiek jest najważniejszy i ta interdyscyplinarność, ale również spojrzenie na przeszłość jako zagłębie różnych wiedzy i akumulacji wiedzy, z których można wyskrobać różne ciekawe rzeczy dla nas na przyszłość, nie odcinać tego grubą modernistyczną kreską, to jest myśl Bernarda Rudowskiego, która stała za jego legendarną wystawą z 1963 roku z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, czyli Architecture Without Architects, architektura bez architektów i stąd też zresztą tytuł, mm. tak? Gdzie y, po raz pierwszy ten człowiek wielu talentów, o którego ja istnieniu, w ogóle dowiedziałem się poprzez jego sandały, mm. gdzie ten człowiek wielu talentów pokazał ludziom, w ogóle nie tylko architektom, ludziom, którzy przyszli na wystawę w Nowym Jorku, że jest ileś motywów w przyszłości, ileś właśnie bardzo organicznie zgromadzonych wiedz wynikających z życia w danym miejscu, które należy użyć w przyszłości i których nie należy zapomnieć. Po prostu. Rudowski, nie wiem, czy znacie tą historyjkę, to jest postać szczególnie interesująca dla mnie, To jest taki, powiedzmy, role model. Ja nie miałem żadnych mistrzów, niestety nie, nie trafiłem na takie postacie. Miałem takie postacie, które budziły moje silne kontrowersje, chociażby jak Stefan Kuryłowicz, który z jednej strony był absolutnie fascynującą postacią, z drugiej strony był dla mnie kwintesencją takiego neoliberalnego, polskiego, bezwzględnego architekta lat 90. Uwielbiałem z nim dyskutować. Natomiast no, po prostu nie miałem jednoznacznie kogoś, o kim bym powiedział, że jest takim wzorcem. I dopiero natrafiłem na Bernarda Rudowskiego i anegdotkę o tym, jak wpadł na pomysł biznesu, który spowodował, że stał się dość zamożnym człowiekiem i mógł się przenieść do Hiszpanii. Mianowicie w czasie wykładu w 40 którym się okuś, Black Mountain College, czyli takiej legendarnej szkole awangardowej zawiesił głos i studenci zapytali, co się stało, myśląc, że może ma akurat wylew albo coś. A on powiedział, nie, właśnie wpadłem na pomysł sandałów dla mojej żony. I okazało się, że te sandały, na bazie których zbudował biznes, a potem sprzedał, były bardzo dużym kawałkiem jego życia. Tak? Mnie interesuje bardzo dużo stron człowieka, ale nie tylko jako indywidualności, ale też jako zwierzęcia stadnego, które funkcjonuje w różnych interakcjach. I wytwarza bardzo często bardzo ciekawe architektury jako efekt odpowiedzi na opresję na opresję, biedy, zapomnienia, wyrzucenia poza system, czy jakiś nawias. Nie interesuje mnie Zaha Hadid, nie interesuje mnie logika wielkich fetyszy, które właśnie bazują na mamieniu estetyką, tak? które bazują na tym, że mają być pięknymi, wymuskanymi lalkami Barbie, tylko w wersji ściany kurtynowej, bo zazwyczaj tak to się kończy. Słowem, interesuje mnie to, jak bardzo architektura jest połączona z człowiekiem, jak bardzo może polepszać jego życie wbrew wszystkiemu.
1: Te wszystkie relacje, które tworzy, prawda?
2: No tak, bo nawet taka fawela w całej jej, jej zróżnicowaniu w ogóle typologicznym, mimo tego, że ma bardzo dużo różnych minusów, to jest to taki punkt wyjścia dla ludzi, którzy nie mają innej alternatywy. Tak, nie mają innego wyboru. To samo dotyczy pionowych wiosek w Sao Paulo. Tak? W wypadku shakersów to jest oczywiście zupełnie inna historia, bo mówimy o z kolei wpływie założeń ideologicznych czy religijnych na y, grupę ludzi, w tym wypadku y, grupę ludzi prześladowanych przez kościół anglikański pod koniec XVIII wieku w Manchesterze i dużych miastach przemysłowych w Wielkiej Brytanii, którzy zdecydowali się uciec do Stanów. Tak? Y, ludzie, których podstawowym Założeniem było to, że kobiety i mężczyźni są równi we wszystkich prawach. Ludzie, którzy wierzyli, że Bóg jest kobietą, i jednocześnie mężczyzną. Tak? To wszystko są absolutnie. Jeżeli ja dzisiaj powiem to na ulicy w Warszawie, to będę wywrotowy. Tak? A, tak, przy...
1: a musimy pamiętać o których latach? A mówimy?
2: mówimy o latach 90. XVIII wieku. tak Ci ludzie e, znajdują dla siebie ileś e, miejsc, największych takich e, łączy chyba 12 czy 13 wiosek e, przepięknie zbudowanych. To, e, mówimy o ludziach, którzy w większości są z klucza rzemieślniczego, czyli wysoce wykwalifikowani rzemieślnicy, stolarze, cieśle, różnikarze. No, żeby dać wam obraz, to są ludzie, którzy w latach 20. 19 wieku są w stanie robić konstrukcje drewniane, chociażby przekrycia ich sal modlitewnych, w zasadzie tanecznych, bo oni modlili się poprzez taniec. Kolejna kontrowersja. Gdzie ten span, odległość między podporami to jest 20 parametrów tak? To są ludzie, którzy wymyślają pierwszy niedymiący kominek, w zasadzie piecyk, taką kozę XIX-wieczną, która jest takim pierwszym patentem, kiedy ludzie nie mają niebezpieczeństwa bycia zaczadzonymi właśnie w XIX wieku, gdzie zaczadzenie było jedną z głównych śmierci w dużych miastach. Słowem mówimy o bardzo ciekawych, żyjących w symetrycznych budynkach, w totalnym rozdzieleniu kobiet od mężczyzn, grupach, które podlegają bardzo silnemu rygorowi na własne życzenie, rygorowi religijnemu, w którym nie ma mowy o kopulacji. Tak? Oni się nie mogą zapładniać, nie mogą mieć dzieci, w związku z tym te dzieci, jakby kolejni członkowie wspólnoty, to są albo dorośli, którzy pojawiają się z zewnątrz, albo adoptowane sieroty. Słowem, są to ludzie, którzy żyją w sposób, który jest tak wywrotowy wobec nawet systemu, zwykłego, systemu, zwykłego, tak, zwykłej amerykańskiej i... wsi w XIX wieku. Nawiasem mówiąc, od jakiegoś czasu szperam w różnych sektach i mniejszościach protestanckich, które właśnie wybrały Amerykę jako miejsce do funkcjonowania. To są oczywiście też Amana, to są Menonici, to są Amisze i to są przeciekawe światy to, to zbudowane. Mnie też ta historia
1: zainteresowała, bo to są jakby też poszukiwanie takich alternatywnych, form do życia, prawda, do organizowania swojej własnej, własnej przestrzeni. przestrzeni. No i może to jest jeszcze też istotne, co w tej książce poruszasz takie no te problemy współczesnego świata. No i ostatni rozdział dotyczy zmian klimatycznych. I może to jest też takie ważne przesłanie dla tych młodych ludzi, do tego budzenia świadomości, czy w ogóle sprawczości. To tak? tak. może to słowo sprawczość to, jest tutaj istotne. Tak. Czy my Spraw... możemy w ogóle mieć wpływ? na ten świat, który budujemy sobie Słuchajcie, sami właściwie. absolutnie
2: to jest bardzo ważna myśl tej książki. To znaczy to, żebyśmy nie myśleli, że jesteśmy w Matrixie umocowani tak dalece, że w zasadzie zwalnia nas to z jakiejkolwiek próby wywracania nawet na własny użytek różnych pewników. Zresztą dokładnie do tego los jest dobrym odniesieniem. Po prostu historycznie mamy do czynienia z całym takim line-upem, sekwencją bardzo ciekawych ruchów, często inspirujących siebie nawzajem, które wytwarzały absolutnie równoległe rzeczywistości wbrew jakiejś opresji. Tak? Czy to była opresja na poziomie politycznym, czy religijnym, czy ekonomicznym, często też rzeczy były powiązane. Okazywało się, że ludzie byli w stanie wytwarzać nieprawdopodobne modele poza mainstreamem.
1: Też w swojej książce jakby... Trochę uciekasz od tego świata zachodniego, nazwijmy to tak, i też podajesz przykłady ze świata wschodu czy też miast arabskich, prawda, które jednak trochę inaczej są projektowane, czy budowane, czy organizowane. Z innej kultury tak e... też wynikają.
2: Znaczy, słuchajcie, no to też wynika z tego, że my tak bardzo chcieliśmy zostać po 1989 roku legalnymi Europejczykami. Dostaliśmy na chwilę tą europejskość w 2003 czy 4. Zaraz ona się skończy. Nie miejmy iluzji, znowu będziemy satelitą Rosji. Natomiast e, prawdopodobnie zresztą po prostu należymy do tego kręgu kulturowego i nie ma się co oszukiwać. Natomiast y, trzeba przede wszystkim wyjść z takiego eurocentrycznego myślenia. Po pierwsze dlatego, że właśnie być może jednak musimy przychylniejszym okiem na Azję spojrzeć. Po drugie dlatego, że w ogóle jesteśmy umierającym społeczeństwem. Jeżeli pomyślimy, że przez ostatnie półtora roku covid do Polski tylnymi drzwiami na bazie międzyrządowych bilateralnych dili zostało osiągniętych 150 tysięcy ludzi z Indii, Bangladeszu i Pakistanu, z których duża część to są ci przerażający muzułmanie, których jednocześnie oficjalna propaganda się boi. To, słowem, mamy nagle 150 tysięcy tanich pracowników na terenie kraju. Nie wspominam, bo nie znam liczb, o liczbie ludzi, którzy przyjechali tu do pracy z Afryki. Tak? Słowem, w społeczeństwie, które jeżeli chodzi o mniejsze miejscowości, ma depopulację 3,2 rocznie, tak? czyli tylko pięć dużych miast w Polsce zyskuje nowych mieszkańców wysysając mieszkańców z mniejszych miejscowości, które te miejscowości też również tracą tych mieszkańców z powodu otwartego rynku europejskiego. To, że mamy ultra niską dzietność, nie tak niską jak Finowie, ale tak niską jak Portugalczycy, jesteśmy na drugim miejscu egzekwo pod tym względem w Europie, no to jaką będziemy mieli emeryturę? Jakie będziemy mieli miasteczka, wsie i miasta w przyszłości? Tak? Te miasta będą potrzebowały ludzi z zewnątrz i oni nie będą tylko Ukraińcami i Białorusinami. Oni będą ludźmi z przeładowanych Indii, w których produkcja człowieka wciąż pełną parądzie, i kolejnych dwóch wielkich populacji, Bangladeszu i Pakistanu.
1: Czyli jakby refleksja też jest taka, żeby otworzyć trochę swoje oczy, szerzej spojrzeć, że nie jesteśmy tym... Po prostu tym kawałkiem, wycinkiem, w którym mieszkamy tu i tylko teraz, tylko że przynależemy do jakiejś większej,
0: większej całości. No właśnie, też jakby oprócz tej sprawczości, o której tu mówiliśmy, to jeszcze drugie takie słowo, które jakoś dla mnie buduje w ogóle to zarówno te książki, jak i to w jaki sposób te architektury i przestrzeń nas otaczającą. Jakoś rozumiesz, definiujesz, to jest ciekawość. Tak? Bo co mówiłeś, że te przykłady, które tutaj przedstawiasz w książce, one przede wszystkim w jakiś sposób cię poruszyły i wydaje mi się, że tą książką to ciekawość też chcesz wzbudzić tak naprawdę. Natomiast już tak trochę zbliżając się może do końca i wracając jednocześnie do tego tytułu, który jest trochę prowokacyjny jednak, czyli Witaj w świecie bez architektów, no nie możemy chyba nie zapytać, jaką rolę widzisz czy mogą mieć w tym świecie właśnie sami architekci? Kto jest przyszłość dla tej profesji? Czy tak naprawdę być może ta sprawczość, ona się rozkłada, powinna się równomiernie rozkładać tak naprawdę pomiędzy obywateli, społeczeństwo, a architektów? No. Ja wręcz tak zapytam, czy
1: architekci mogą uratować ten świat?
2: Mogą być jednymi z ludzi, którzy mogą uratować ten świat, ale to wszyscy powinni go uratować. Mm. Zaczynając od pazernych e, polityków, jeszcze bardziej pazernych właścicieli faktycznych tego świata, czyli różnych panów bezosów, kończąc na nas jak na zwykły zjadacza chleba. I czy będziemy mieli dyplom architekta, czy nie, to jest zupełny wtórniak. Poziom wpływu na rzeczywistość jest yy, przede wszystkim związany z dużymi liczbami. Im więcej ludzi wychodzi na demonstrację, im więcej ludzi podpisuje jakiś list, albo po prostu głosuje nogami, tym większa możliwość, że coś się zadzieje. Oczywiście architekt może mieć sprawczość związaną A, z zaprojektowaniem czegoś, B i to nawet bardziej, z byciem ekspertem, który doradza, mm -hmm. który łączy. Ale oczywiście już nie ma miejsca tutaj na Le na wielkie gesty ludzi w modnych szalikach e, i apaszkach. E,
1: Organizujących nam, prawda? No, e, przede wszystkim nie słuchających
2: no bo to było organizowanie no to bez słuchania, nie. tak? Więc wszystkie właśnie wielkie błędy modernizmu wynikały z tego, że za tymi wspaniałymi gestami różnych dyktatorów architektonicznych nie stały żadne głosy ludzi, którzy potem musieli w tym żyć, mm -hmm. tak? Więc na pewno o wiele szersza jest ta grupa ludzi, którzy mogą zmienić świat i to może być osoba, która zdecydowała o tym, że będzie mieszkała w mniejszym domu, ale który będzie, nie wiem, off-grid, i jednocześnie będzie wpięty, a propos ostatniego rozdziału mojej książki, w program nasadzania drzew wokół tego domu w danej odległości, mm -hmm. zorganizowany przez większą fundację, czy organizację pozarządową, po to, żeby zmienić krajobraz, w tym wypadku Szkocji, którą to przecież ludzie, tak? królowa Wiktoria, wycięła w pień. Tak? Po to, żeby zbudować flotę kolonialną. Tak? I Szkocja z Bravehearta jest tak naprawdę Szkocją, która te 250-300 lat temu była lasami kaledońskimi. Słowem, architektura może być też wpięta w większe procesy przemiany rzeczywistości, w której ona jest pewnym pomocniczym medium, no bo po prostu nie pada na łeb i jest ciepło temu człowiekowi, który co weekend w tej niewielkiej daczy spędza czas, żeby coś zrobić, tak? W tym wypadku posadzić drzewa.
1: No to pierwsza architektura to, to szałasy, schronienie, schroni schronienie, schronienie, czyli budowana no dla ogóle... ochrony, czy poczucia bezpieczeństwa. Mhm.
0: Tak, no myślę, że co możemy jeszcze powiedzieć, to chyba zapraszamy tak naprawdę do tego do, do, świata, który tutaj Kuba. Z architektami hmm, lub bez architektów? Bez architektów i właściwie do tej podróży po różnych sposobach organizowania przestrzeni. Jednak jakoś, ja tak chciałabym tak szerzej, może do, nie po, to słowa po, architektura, tylko jednak. Bo tutaj tych żeby, różnych światów. Światów takich, tych wszystkich właśnie relacji, które je kształtują. I one są w różnych momentach historii też. I to wszystko, no właśnie, to w jaki sposób to się Układa poprzez te różne case y i różne wątki, jakie się tam ujawniają. No myślę, że na te wyprawy was zapraszamy, tak jako słuchacze tego podcastu, do zgłębienia książki Witaj w świecie bez architektów. Nawet jeżeli nie jesteście nastolatkami, wydaje mi się, że...
1: Czy świat bez architektów istnieje, czy z architektami.
0: No, ja bym tutaj się raczej przychodziła no do tego, że, że właśnie, że, że tych grup, które są odpowiedzialne za tę przestrzeń jest bardzo dużo architekci właściwie są, to nie jest tak, że jest bez albo z, to jakby, że czy jakaś grupa jest ponad którąś, chyba tak bym, nie wiem, to ja przynajmniej tak e, taki tutaj w, to co, to tak zapraszamy to do świata. Zapraszamy do świata, po prostu, <laughs> tak? I nie bójmy się przyszłości. O, I to jest i bardzo pozytywne, to tak. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz Adę. Zapraszamy na rozmowę o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji.